0: L'Évangile du Dimanche,
1: une série proposée par le théologien Antoine Louis.
0: Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le Tentateur vint lui dire Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il répondit Il est écrit L'être humain ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit « Va-t'en, Satan, car il est écrit « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et des anges vinrent le servir.
1: Ces derniers dimanches, nous avons médité euh, la vie chrétienne à travers euh, le serment sur la montagne. Et puis, euh, aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du carême. Donc, le carême, c'est ce temps où nous accompagnons le Christ dans sa montée vers Jérusalem et dans sa montée vers la Passion. Et euh, pour ce... traditionnellement, le premier dimanche du carême, nous méditons euh, la tentation de Jésus. Là, Jésus mis à l'épreuve par le diable, dans ma traduction. Et le texte commence par euh, le verset qui dit « Alors... » Jésus fut emmené par l'Esprit au désert. Alors, donc ce, cet adverbe, alors, fait suture avec ce qui précède. Et ce qui précède, c'est le, le baptême de Jésus. Et au cours de son baptême, il y a eu ce qu'on appelle une épiphanie, une révélation de Dieu, une voix qui descend du ciel et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Alors la question c'est, comment est-ce que Jésus va-t-il être « Fils bien-aimé », eh bien c'est le test, le, la qualification de cette adoption du Christ qui va être déployée ici dans le récit de la tentation. Lors de son baptême, donc, Jésus a reçu cette parole, « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et euh, au désert, euh, comment Jésus va intégrer, recevoir, intérioriser cette parole est-ce qu'il va rester dans une béatitude, dans une quiétude spirituelle en disant « Ah, je suis le fils bien-aimé, tout va bien ?» Non, ce n'est pas cela qu'il est appelé. Il est appelé, au contraire, à être fils au service des humains. Et c'est tout l'enjeu de ce récit de la tentation de Jésus. Euh, tout l'enjeu, c'est euh, qu'est-ce que Jésus va faire de cette parole Jésus n'a pas reçu cette parole pour cultiver un bien-être spirituel, il a reçu cette parole pour être envoyé vers les humains. Le récit de la tentation au désert se situe au commencement du ministère public de Jésus. Donc c'est un événement qui est daté, mais à la fois nous pouvons lire ce texte dans une perspective programmatique, c'est-à-dire il y a quelque chose du, du programme de la façon d'être de Jésus qui transparaît à travers ce récit. Et nous pouvons dire que c'est tout au long de son ministère qui va être en, en conflit, qui va être en tension avec euh, ce récit-là. C'est tout au long de son ministère qu'il va se heurter à la tentation, la tentation de la richesse, la tentation de la séduction religieuse, la tentation du pouvoir. Et donc c'est un texte qui se situe au début, mais c'est un texte qui traverse et que nous pouvons, à la lumière duquel nous pouvons relire tous les épisodes de l'Évangile. La première tentation est celle du pain. Le diable dit à Jésus « Tu as faim, transforme ces pierres en pain. En d'autres occasions, Jésus a transformé les pains en pain lors de la multiplication, mais c'était pour nourrir la foule. Et là, le diable lui dit « Mais tu as faim, assouvis ta faim. » Et Jésus renonce, car peut-être sait-il que « Et si Dieu avait besoin de notre faim, avait besoin que nous gardions vivante une faim, une faim de Dieu ?» une fin du prochain, une fin d'espérance. Peut-être que Dieu nous veut devant lui, non pas comme des êtres rassasiés, car celui qui est rassasié n'a besoin de rien, il n'a pas besoin des autres, il n'a pas besoin de Dieu. Et au contraire, il veut que nous soyons des hommes et des femmes de, de faim et de soif, de, de justice, de prochain et de paix. La deuxième tentation est la tentation de la séduction religieuse. Le diable a entendu euh, Jésus répondre à la demande de pain l'homme l'humain ne vivra pas de pain seulement. Alors justement, il euh, interroge Jésus sur justement cette euh, cette dimension de la spiritualité et pour cela, il conduit Jésus au haut du temple et lui dit jette-toi dans dans le vide à ce moment-là, il y a des anges qui te qui te prendront dans leurs bras comme il est dit dans le psaume et alors toutes les foules seront devant toi et toutes les foules seront en admiration devant toi et toutes les foules te te suivront. Et bien évidemment, là encore, Jésus refuse cela, car euh, ce n'est pas par la séduction religieuse qu'il veut être suivi par la foule, mais, mais par sa parole. Et ce, cette, cette opposition va se retrouver tout au long de l'Évangile, parce que tout au long de l'Évangile, il va y avoir une sorte de quiproquo entre Jésus et les foules. Lorsque Jésus fera des guérisons, les foules voudront le suivre, mais ils voudront le suivre pour le miracle et non pas pour sa parole. Et donc cette tentation est eh bien euh, la marque d'une tension, d'un conflit qui parcourt tout l'Évangile. La troisième épreuve se situe non plus au désert comme la première, non plus en haut du temple comme la seconde, mais sur la montagne. Alors la montagne, c'est un troisième lieu où Dieu se révèle. Et là, sur la montagne, le diable montre... Euh, tous les royaumes à Jésus, et lui dit, voilà, je te les offre, tu peux être roi de tous ces royaumes si tu t'agenouilles devant moi. Et là encore, euh, Jésus refuse, car euh, oui, il sera roi, mais il ne sera pas roi à la manière du diable. Dans, dans les évangiles, la, la royauté du Christ, eh bien, là où elle se, se récapitulera, ce sera sur une croix. Et donc euh, Jésus refuse la, la, la proposition du diable qui consiste à être un roi qui domine, parce que sa royauté, ça sera une royauté de service. À propos de la tentation sur le pain, euh, j'ai dit tout à l'heure, « Et si Dieu voulait notre fin ?» Et à ce propos, je voudrais vous faire partager ces quelques propos euh, de Jacqueline Kellen, qui a écrivé dans son livre « Divine Blessure »« Je me souviens de ces mots que j'ai lus un jour dans le métro parisien, sur la paroi d'un appareil distributeur de confiseries et de boissons sucrées. Vous avez faim, n'attendez pas. » Je me suis senti insulté. Non seulement ces sucreries ne répondaient pas à une faim, petite ni grande, mais le passant se voyait réduit à l'automatisme du consommateur face au distributeur automatique. » Aucune réflexion personnelle, aucun désir ne lui était concédé. Il devait avaler ce qu'on lui disait et ce que contenait cette machine. Dieu nous appelle à cultiver notre faim. C'était l'évangile du dimanche. Une série de regards protestants.
0: Enregistré par Antoine Nuis.
1: Voix off, Dominique Fano renaudin